2: weightloss. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt i podden utan dig med mig, Emily och mig Alexandra. Idag har vi en gäst med oss som heter Hanna. Hej. Välkommen. Hej, tack så mycket. Du har fyra barn. Ja. Varav ditt senaste barn mm. eh, dog ganska nyligen i magen. Precis. Och det är därför du är med i det här avsnittet. Mm. Och det var lilla Alexander. Ja, lilla Alexander. Mm. Du ska få berätta om honom. Ja, ja, nu ska jag börja. Vi har ju, jag har
3: ju verkligen inte alls haft eh, lätt att skaffa barn, jag och min man. Trots att vi är eh, fyra barnrika. Varje barn är ju verkligen unikt och ett mirakel i sig. Eh, jag lider av en, eh, eller lider, jag lever med en sjukdom som heter PCOS. Som gör att jag har väldigt svårt att få barn. Eh, trots det då så har jag fyra barn Så att Bara att få möjligheten Att kalla mig själv mamma Är något fantastiskt Och något jag aldrig har tagit för givet eh, När man var liten så Tycker jag oftast att man Pratade väldigt mycket om att Jag kommer ihåg att man höll på med de här blommorna Hur många barn ska jag få när jag blir stor Och sådär mm. eh, och det är fint att få vara liten och få vara barn och drömma. Men när man väl kommer till verklighet och inser att livet blir inte alltid som man tänkt sig. Så ja det, det är ett hårt slag. Och det, men vi fick ändå chansen eh, till fyra fina härliga barn. Eh, Alexander var kanske inte så himla planerat. Inget av våra barn var planerade med tanke på att vi inte visste hur vi skulle... Nej, vi visste ju aldrig när vi blev med barn. Henry är nio och vi är åtta. Och Isabelle är tre. Och med Henry så fick vi vänta väldigt, väldigt länge. fem eller Det beror på vem man pratar med. Men i fem år ungefär tog det innan han kom. Och då tänkte vi att eh, vi måste ju testa snabbt för. Ska det ta fem år till att få ett syskon? För det vill vi ju gärna till Henry Så får vi sätta igång liksom. Och när Henry var tre månader så fick vi reda på att vi skulle få ett syskon till Henry. Vilket var helt fantastiskt. Där och då så trodde jag nog kanske att jag hade två barn och kände att jag vill ju känna mig verkligen nöjd med det jag har med tanke på att jag inte vet vad jag kan få. Men det fanns alltid en önskan om den här stora familjen. Jag är själv uppvuxen i bara en mamma, pappa, lillebo och jag. Men jag har alltid sett de här som liksom har lite större familj. Jag har alltid tänkt att det kanske kan bli jag. Min man är också uppvuxen i en familj med fyra syskon till honom då, så de är fem barn. Så önskan har jag alltid funnits där. Men sen så tog det ju ett bra tag innan vi fick möjligheten till att få ett syskon till. Isabelle då. Det tog nästan fem år där mellan Willem och Isabelle. Och det var tack vare att vi gick på, vi började gå på, skulle gå för IVF och så här. Men gjorde massa undersökningar och så. Och eh, precis den dagen vi skulle börja med spruter så, eh, när vi skulle gå dit så visade det sig att jag var gravid redan. Oj. Mm. Det var häftigt. Ja. Det var jättehäftigt och då hade vi ändå hållit på där. Liksom har varit på de här mötena och varit på massa prover och massa spolningar och sådana här saker. Så det var, ja. Och då trodde jag nog kanske att vi var, det var nog, nu, nu var vi nog färdiga liksom. Men man önskar ju alltid, man, hoppet är det sista som lämnar en så man känner någonstans att. Alltså kan jag ha mer och ge och jag har jag har alltid haft väldigt tuffa eh, graviditeter så egentligen är jag inte en sån person som älskar att vara gravid utan tvärtom. Jag hatar att vara gravid men jag älskar att vara mamma. Men jag ville ändå liksom, trots att kroppen sa ifrån så kände jag bara att jag vill så gärna. Så det tog nog ett och ett halvt år sedan var jag vi vidare igen. Jag fick reda på det typ nästan från samma dag jag var vid. Jag kände det på mig liksom att jag är vid här nu. Vi valde inte att berätta detta för barnen för all, liksom du har väl alltid sagt direkt till dem att ni ska få ett syskon eller med killarna då, med Isabel så har vi inte, alltså vi bara kände att, jag vet inte om jag kände det på mig men jag kände bara att det här är ingenting jag berättar än riktigt. Så jag hade planerat, jag jobbar ju som med sociala med och det blir ju alltid det här lite, man vill gärna inkludera alla följarna i det här så man, jag började fundera på hur vi skulle göra det för barnen. För barnen skulle självklart alltid i första hand. Men sen också hur man kunde liksom visa alla de här delarna för sina följare. Och jag hade planerat något jättebra. Liksom. Och tänkte att det här kommer bli superbra. Det var bara att samma dag som vi skulle berätta för henne och och Isabella. Att de skulle få ett så fick jag missfall. Jag visste inte att jag fick missfall. Utan jag bara kände att det var något som inte stämde. Så jag åkte upp. Och det visade sig att... I vecka tolv då att vår lilla bebis hade gått bort i magen. Men magen hade inte, eller min graviditet hade inte förstått. Eller min kropp hade inte förstått att graviditeten var slut. Så jag fortsatte ju växa och fortsatte liksom ha symtomer över graviditet. Så jag fick avsluta den själva
2: Hemma. Okej, då hade alltså lilla bebisen i magen dött mm -mm. kanske innan veckatal?
3: Eh, nej, han dog. Eller han säger jag, för det vet jag inte vad det var. Jag tror att det var en tjej. Så jag brukar alltid säga hon egentligen, så jag vet inte varför jag sa hon. Mm. Men hon eh, dog vecka eh, 12 och sen så jag var där vecka eh, 13 typ. Eh, de sa att bebisen hade gått bort ganska precis då liksom. Mm. Så eh, för att jag inte skulle fortsätta växa så där, så fick jag ju åka hem och avsluta det själv och sådär. Och då tappade jag nog hoppet tror jag. Och det var precis som att jag detta kände jag på mig för att jag inte hade berättat det för någon innan. Och det var knappt någon, det var mina föräldrar visste och liksom de här närmsta visste men inga andra. Det var precis som att jag kände det på mig. Så därför så blev det här Alexander så konstigt.
2: Mm, för då kände du inte på dig att något var fel?
3: Jag vet inte, jag har nog alltid tänkt... Alltså Alexander var väl inte kanske... Då hade jag förlorat hoppet och tänkt att nu, nu gör vi inte det här fler gånger. För jag vill inte ha det så här och jag vill inte må så här. För att efter missfallet så mådde jag så dåligt. För att jag försökte liksom på något sätt bara leva. Jag jobbar även som förskollärare och utbildad till det. Och gått tillbaka till jobbet några gånger efter, som egen företagare också. Efter det bara för att jag kände att jag ville komma ut mer socialt. Och det enda jag ville var liksom att komma tillbaka till förskolan. Och bara så här, träffa andra barn och känna liksom att... Fick ett missfall och nu kommer jag aldrig försöka på det här med. Liksom. Mm.
0: Eh,
3: men sen blir det väl sådär som alla säger. Och självklart så vet man ju själv hur man blir med, med barn. Det är ju så att skyddar man sig inte så blir man med barn liksom. Men så har det aldrig varit i mitt fall utan. Där har det verkligen varit så Ja om det händer så hände det verkligen. Och då kände jag väl att. Vi ger det fram till sommaren och sen så. Sen får det vara slut. Men jag, jag hade redan insett att jag blir inte gravid igen. Men så blev jag det i alla fall. När jag blev gravid då så blev jag. Det är nog första gången jag kanske inte blev, blivit glad riktigt. Utan jag blev mest orolig. Äh, med tanke på att man precis hade haft ett missfall. Så kände man någonstans att. Jag vågar inte vara glad nu. I alla fall för de första tolv veckorna. Och, alltså det var någon sån där. något som stoppade mig hela tiden. Att ta det nu lugnt. Och köpa inte massa grejer i tankarna. Och. Vi har gjort av oss med allting efter Isabelle när hon kom. För att vi trodde inte vi skulle få mer barn. Och sen så köpte vi lite saker till den här bebisen som skulle komma då. Och så fick vi missfall. Och nu kände jag bara att stopp. Nu gör jag inte något sånt. När jag var gravid innan. Eller alla de andra graviditeten. Så har jag, jag kräkt fram till ungefär vecka 16-20. Haft foglossningar. Med Willen fick jag sitta i guldstolen de sista veckorna. Med Isabelle kunde jag inte ens gå. Henry, alltså det går inte ens att prata om. Alltså det har varit sådana fruktansvärda graviditeter. Och ändå så vill man göra det igen liksom, För man vet vad man får för det. Ja. Vilket egentligen är sjukt. Men det är häftigt.
4: Ja, ja att man utsätter sig för det liksom, igen. Ja. Men det är klart att det är värt det liksom. Ja, det slutändan.
3: är ju värt. Jag vågade väl inte hoppas på det bästa liksom. För jag märkte hur jag själv som inte hade berättat. Missfallet för så många och jag är inte ens för barnen att vi var gravida förrän vi skulle berätta för dem att mamma har varit gravid men nu visar sig ett webbsänd på magen och sådär. Då blev det liksom som att det blev inte någonting som var sant för dem. liksom Jag tänkte inte att jag skulle förklara det men det blev på något sätt att vi har gömt det för dem så de kunde inte ta sig till och det självklart kan man inte ta sig till att vi har varit gravida i. I tolv veckor och nu, så är jag, alltså nu har jag fått missfall så och nu vet ni det typ. Nästan så blev det för, för många av våra vänner. Så jag låste liksom in mig den här sorgen i mig själv. Och det gjorde också att jag var väldigt ledsen och deprimerad. Och, men jag ville ändå gå till jobbet. och Det gjorde att liksom jag sköt ifrån mig hela tiden. Och det gjorde också att barnen undrade varför är mamma så ledsen hela tiden? Eh, varför åker hon inte med oss som hon gjorde förr? Och det vill jag inte göra igen mot dem. Så därför så kände jag ändå, pratade både jag och min man om att nu, nu, nu gör vi något fint av det här med Henry och Willem och Isabel. Och berätta för dem att de ska bli syskon. För en av de största önskningar för vår äldsta son är att få, att få en stor familj. Och bli, få många, vara många barn. liksom. Och han älskar små barn, mm. Henry. Så vi valde att göra sådär klassisk som kanske många gör. Men vi valde att ge dem. William fick ett fotografi i en present. Och henne fick en body. Och Isabelle fick en snuttefyllt. Mm. Och så fick de öppna de här paketen. Och så filmade vi detta. Och varför jag filmar handlar egentligen inte om. Att jag vill filma för följande. Utan det handlar alltid om att jag vill. Dels ville filma det för min egen skull. För att jag ska kunna få vara med i the moment. Fast på när man får se det själv sen. Eh, samtidigt som att. Det, barnen vill själva se de här filmerna om er, om er, de är uppvuxna med det här och filmas och fotas och de gillar det och de, och det, de älskar det så det var självklart för oss att även man skulle visa detta utåt sätt och få dela detta med följaren också så det blev väldigt fint och hennu blev så lycklig, han, han grät liksom för att han förstod ju inte att detta äntligen var sant igen då och det är ju det som känns så sorgligt i allt det här för att alltså när man har gått igenom en graviditet på nio månader som har varit helt fantastisk, knappt kräkt, hade inte foglossning, ingenting. Det var liksom för bra för att vara sant kände jag lite sådär. Men vågade ni nu köpa grejer och så till bebisen? Nej, jag gjorde inte det och... Alltså när man jobbar som jag gör så får man väldigt mycket samarbetsförfrågningar och så här. Men jag kände någonstans att nej, jag vill inte. Och alltså jag kände liksom att jag vill inte, behöver jag lämna tillbaka allting? Och så, nej, nej det vill jag inte alls. Och vi köpte typ en body och ett par byxor. Och det gjorde vi kanske i vecka 29 eller något sånt där. Mm. Bara för att då började man ju verkligen säga att men det här, nu har ju vecka 12 gått och... Jag har nämligen en, en av mina bästa vänner förlorat två barn
0: mm. Vilket
3: är fruktansvärt Så därför så har jag ju alltid varit medveten om att detta kan hända Men det är på något sätt som att man Slår dig ifrån sig att detta hände Min vän men det hände ju inte mig Så när veckan 29 Hade gått så var det precis som att Ja men nu hände ju inte det här Och då började jag liksom lite mer så Släppa på det och Beställde vagn och Sen är jag också, detta var liksom min femte graviditet. Jag har tre barn själv hemma så jag kände någonstans att ja, ja, men packa bb det gör jag sen. Första graviditeten hade jag nog packat BB-väskan i en vecka 7, Nej, men liksom lite såhär. Ja. Alltså man, man, det blir ju så när man har fler barn. Sängen, hans säng kom precis upp kanske, jag tror det var en vecka innan eller någonting. För då kände vi att nu gör vi det här och tänk om jag får gå in och så här. Eh, då måste det finnas en säng. Och, och så brukar vi alltid hejda oss med. Men det behövs inte en säng. Och det behövs inte en bebeväska. Allting löser sig när man liksom... Den där han behöver är en infam. Liksom.
0: Mm.
2: Visste ni att det var en liten pojke, magen
3: Ja, det visste vi. De första två har vi aldrig vetat vad de skulle bli. Och sen med Isabel var jag alldeles för nyfiken. Så då fick jag bestämma. Och då visste vi att det blev upplyckat. Mm. Eh, men denna gången ville jag att det skulle vara en överraskning men det ville inte vår Mellesta son. Jag ska inte skylla på honom för jag var lika nyfiken som honom. Eh, men men Wilhelm har alltid önskat sig en lillebo. Han grät ju då när vi han reda på att det var en lilla en lilla syster förra gången. Han älskar sin lilla syster helt klart. Ja. Men så ledsen han var. Eh, och det tog lång tid och det tog lång tid innan han begrep liksom. Han bara varför gör ni inte om och så här, Och det fungerar inte så vill han. Mm. Så nu då så kände vi att då kanske den här chocken kan komma innan hon blir en lilla syster till så behöver du inte komma när, när hon kommer. Men då var det ju en lille, lillebror och nu skulle han ju äntligen mm. få sin lillebror. Vilket han har fått.
2: Mm.
3: Absolut. Mm. Ja. Ja.
2: Hade ni bestämt vad han skulle heta också?
3: Nej men vi har ju namn alla våra barn har ju namn efter vilket inte har varit så från början men min, min äldste son heter Henry från sin gamla eh, morfar hette Henry. Och Wilhelm heter Wilhelm för att då började vi tänka att Ja men han skulle heta Henry en gammal kung Så det hette han Wilhelm för att han skulle heta som en gammal kung Och sen hette en, en nära vän till oss det Och sen så då Isabel, då kunde vi liksom inte kringgå det här kung- och trottningssystemet Så då sa vi, Isabel är ju faktiskt den Någonstans i Spanien finns det någon sån eh, mm. kunglighet Så då skulle vi liksom, det var Ludvig, Alexander eller Filip
0: mm.
3: Och vi hade nog varit inne på Filip i princip hela graviditeten. Men sen sista veckan så kände vi att min gud. Så sa min mamma, men Alexander, han har är så fint. Och då bara, ja han ska ju verkligen hittar Alexander. Och när han kom var han verkligen en Alexander. Det var
4: han. Så. Fint. Ja.
0: Mm.
4: Ni fick veta att det var en, en lillebror i magen. Mm. Vilken, vilken vecka var det?
3: Först så fick vi veta på rutinaltorjudet men då vågade hon liksom inte riktigt säga sådär om det var en pojke eller en flicka. Så hon sa att ja men jag tror det. Så då åkte vi privat och gjorde det, gjorde vi med Isabelle också. Och då sa hon direkt att jo men det är en pojke. Så det var någon gång lika tjur. Eller, eller, eller sådant. Och sen har jag även med pojkarna, men det stämmer ju inte alltid. Men med många stämmer det ju. Men pojkarna fick ju alltid en sån här rand på magen. Det fick jag inte med Isabell. Och den randen började komma där veckan 31 eller 32, någonting tror jag. Så det var liksom så att, Jo, men det är ju en pojke, det vet vi nu. Mm.
4: Ja, det är galet. Jag har faktiskt också fått en bara med Nikolas. Mm. Mm. Men inte med någon av, alltså inte med Kejana jag har inte hört att det är någon annan som har haft det så.
3: Jag har bara sett att de har haft så med pojkar, med ränderna. Men sen vet jag att det är, jag vet att jag följde någon för ett tag sedan som hade fått en flicka med som också hade haft en rand. Men det är väldigt ovanligt, tydligen är det väldigt vanligt med ränder
4: på pojkarna. Jaha, jag fick det med något nytt. Mm. Mm. Men sen då började det närma sig mm. förlossning. Precis, jag har haft ganska mycket från
3: kanske vecka 23. 24-någonting så hade jag väldigt mycket sammanlagt. och det var ju säkert för att jag är liksom, detta är fjärde gången jag ska föda ett barn. Så jag kände ju av det ganska mycket men det var ju liksom ingenting jag tog på allvar så. Det behövde jag inte heller för det var aldrig någonting så. Jag tog det ganska lugnt och så men när vi var på det här ultraljudet också på, på, på privata så sa hon och det gjorde de Isabelle också att eh, jag tror kanske att du är lite längre gången än vad du, än vad du tror. Och sa ja det var likadant med vård. Med Isabel, men det tar ju liksom inte vården hänsyn till Utan man går ju efter BF-datum som det är För de har ju gjort sina mätningar från början Och så man tar oftast ingen hänsyn till det Så indirekt så var jag liksom När det började närma sig så var det liksom vecka 35-36 Enligt barnmorska och allting Men när vi hade varit privat då så var vi liksom inne på vecka 37 närmare 38 Men detta hände med Isabel så det var inte så mycket konstighet i det. Så därför så, det tänkte inte jag så mycket på. Jag tänkte att det är ingen idé att få in så det. För det tar de män inte är till. Sen i vecka 36 så började jag känna att. Alltså jag började känna mig väldigt eh, tung. Och började känna att nu börjar det, börjar, det verkligen börjar närma sig. Och jag har ju fött vaginalt alla mina tre gånger sedan tidigare. Så man läser en hel del under de här gångerna. Första gången var jag, då var man förstfödelska och den förlossningen var hemsk. Eh, jag blev inte lyssna på, de förstod inte mig alls överhuvudtaget. Andra förlossningen så tyckte jag att jag hade mer kött på benen och då hade jag fått gå på, på agorasamtal. Vilket gjorde att jag fick en jättefin förlossning med William. För där lyssnade de på mig och de hjälpte mig att sätta igång mig och så här. Och med Isabel så fick jag också gå på Aurora-samtal. Men tyvärr blev det likadant som med första förlossningen. Att det var precis som att de inte läste mina journaler innan på kom in. Men där blev jag igångsatt för att de trodde att jag inte hade något fostervatten. Så det var inte på grund av min önskan de blev igångsatt. Utan det var på grund av att jag hade inget fostervatten kvar. Så att hon, det var en risk för henne. Så hon föddes i vecka 37 också. Men då under den här vecka 36 så var jag hos min barnmorska på rutinkontroll och hon sa att allting kändes bra och då sa jag att min slämpropp har gått ganska mycket de senaste två veckorna och då sa hon ju då att nej men det är inget ovanligt sådär. Nej så jag och och vi vet du att det är slämproppen och då liksom, det är precis som att man blir lite dum dumförklarad redan från början men jag sa att nej men det vet jag ju med tanke på att jag har haft fötter i andra barn liksom och jag vet hur det ser ut när slämproppen kommer så. Där. Men det är inget blod i den så, så länge. Så det är nog lugnt. så Och sen så sa jag att jag tänkte bara om du kanske kunde göra någon gynnundersökning på mig. För jag kände att det känns som att jag är lite öppen. Eller det, det gör ont hela tiden. Jag, det känns precis som att det är igång nu. Hon bara nej men jag gör tyvärr inte det nu. Men skulle det vara så så hon ringde upp till och med till förlossningen. Och, och kollade liksom. Och då sa de att nej men blir det värre så. Och att allting är igång så stoppar inte vi henne nu. Utan då gör ju vi kontroller på henne och så. Så då det bara upp. Och då har jag ju varit på som tal inför detta två stycken. Det jag har sagt har varit liksom att jag behöver bli lyssnad på när jag kommer upp. Jag behöver få hjälp i tidig fas för att jag har haft problem med alla mina latensfaser. De har varit så kraftiga eh, redan från första början att det är inte är det jag har problem med när jag ska föda barn. Utan jag kan föda barn men det är mitt öppningsskede som är så fruktansvärt för mig. Och jag behöver hjälp att sätta sig igång. För min kropp förstår inte riktigt att det är dags. Och jag behöver få mitt vatten. Det har jag inte heller fått att gå själv. Inte någon av de tre gångerna. Utan det har de fått spricka hål på. Mm. Och det gjorde jag väldigt tydligt för våra samtal. Det kändes precis som vi verkligen fann varandra där när vi pratade de här gångerna. Och jag hade precis gått in i en depression då för att det blev väldigt mycket på mitt jobb. Det var mycket med corona, och sen började hela det här. Jag tror att o kom i slutet efter liksom med missfallet och allting. Så jag var hemma och sjukskriven då, under de två månaderna. Så jag var väldigt noga med att förklara exakt hur allting var under de här samtalen. För att jag var så pass. Att jag sa att jag kommer inte kunna åka förklara det när jag väl kom in på förlossning. För jag, jag är redan nere som jag är. Och det kändes som att de hade det liksom.
2: När man är på Aurora-samtal. Ja, för de in. Det är sen i din journal då? Ja, precis. Det är
3: därför man går på Aurora-samtal. Om jag har fått förklarat för mig rätt så är det att man går på de här samtalen. Nu gjorde man ju det digitalt den här gången. Så att, annars fick min man vara med de andra gångerna. Men så, och så för de in i journalen. Och när jag kommer in på förlossningen, oavsett varför jag är där, så ska det liksom plinga till i deras data lite. Och då ska de se att jag har varit på aurora Och då går de in där och ska läsa då varför... Jag har varit på Aurora-samtal och liksom lite om mig och vad jag har för önskemål och sådär. Mm. Och det är ju för att göra det lättare för mig. För det är ju en form av förlossningsrädsla jag har haft. Jag har liksom känt att mina förlossningar är inte, de har inte riktigt gått rätt till. Och därför så har jag liksom hela tiden haft chansen att prata med någon då. Mm.
2: Det blir liksom som ett extra stöd mm. utöver barnmorska- Mötena.
3: Precis. Mm. Och, och jag, jag tror att de som sitter som sådana våra personal, de är liksom barnmorsker och psykolog Någon form av utbildning så att de kan liksom verkligen få ner rätt tankar på papper, tänker jag.
0: Mm.
2: Så nu kände du liksom att då, nu borde det här finnas nere. Mm. Mm. Jag
3: tyckte verkligen det var så. Vilket egentligen visar sig sedan att det. Gjorde det inte. Och ibland så funderar jag på om det var jag som var jävligt otydlig. Vilket jag känner att jag inte har varit. Så, att, så känner jag inte heller egentligen. Men man försöker ju lägga den skulden på sig själv hela tiden. Tyvärr. Mm. Kunde jag varit mer tydlig eller kunde jag bara... Jag vet inte.
4: Ja, det är lätt att tänka så liksom.
3: Mm. Men jag kommer i alla fall in... Jag känner redan där mitt i veckan att nu, nu är det något som inte stämmer. Så jag, men jag låter det hålla För jag har alltid känt så att det måste vara fel på mig som inte klarar att öppna sig själv. och Det måste vara något fel på mig som har så här ont av minsta lilla. Och liksom man försöker hela tiden tänka att det är något fel. Men jag åker upp på lördag morgon och säger att jag känner att jag är igång. Och att jag behöver få hjälp och här, natten var hemsk där till lördagen. Det var, jag hade så ont och flera gånger sa Johan att vi åkte upp. Och så sa jag bara att nej det är ingen idé för de kommer bara att hem mig för jag har säkert inte öppen. Och så här, men till slut så, så, så fick jag liksom Johan lugna ner sig också. Men vi åkte upp tidigt morgonen och kom upp dit, få, koppla på CTG och... Liksom jag känner att mina sammandragningar, men jag vet ju precis hur det fungerar. Och jag ser ju också att nej, men de är inte så täta som de borde vara. Och det är liksom, jag bara känner så här att jag visste precis vad de skulle säga innan innan in i rummet. Och då kommer det in en och säga att nej, du är inte öppen speciellt mycket här. Och, eller rättare sagt, öppen en centimeter max. Och ja, det ser bra ut med hjärtljud och allting. Och du verkar må bra nu, så... Ja, men sen ser jag också att du har varit på Aurora-samtal. Och jag bara, ja. Och så försökte jag förklara för henne. För då sa hon så här, vad står det i papperna där? Vad har du för önskemål där? Och redan då kände jag så här att det är någonting ni ska ha läst. Det ska ni veta om. Mm. Det ska vi inte behöva dra här igen. Så jag drar hela min historia om att jag jag har inte klarat av en öppningsfas. Mina barn är födda vecka 38, vecka 37 och vecka 42. Men jag var likadan med Willem här, att jag kom in. Många veckor innan och så här. Eh, och ni vill inte hjälpa mig då heller. Så jag vill, jag, jag vill ha hjälp liksom. Och hon bara. Nu är det så här att du är i vecka 36 plus 6. Så du kommer födda i prematur. Och då sätter inte vi igång någon. Och då sa jag. Började ju liksom så här. Nej, jag var ju på privat. Eh, hon bara. Det tar ju inte vi hänsyn till för vi har ju ändå liksom dina mätning och så här, här. Jag bara. Nej, jag vet att ni inte gör det. Men okej. Okay, men så jag bara som jag kommer in i måndag. Hon bara ja då är jag ju du vecka 37.0 så då, då kan vi göra ett helt annat ställningstagande för att nu är du medicinskt inte i gångsättningsfas Och jag sa att nej jag förstår detta men du måste också tänka på hur jag har mått hela den här veckan och att så här har det varit för mig alla förlossningar. Och hon bara men som sagt imorgon. Hon försökte liksom ändå göra det lite smidigt så att om du bara kommer imorgon så kan vi ta en annan diskussion då. Sen fick jag två, eller jag fick liksom pannokod med mig hem och jag fick någon sovdos med mig hem. Och det, det lugnade ner sig där på kvällen, barnen fick gå ut sin mormor och morfar. Hur vi kände någonstans, behöver vi åka in nu så behöver vi ändå ha liksom deras hjälp direkt. Så jag kunde ändå lugna mig i den grejen, för det är också så här: vad ska vi göra av alla våra tre barn under tiden jag måste åka in och sådär. Och den här gången fick inte Johan följa mig in heller, eftersom att det är corona. Vilket han har fått alla de andra förlossningarna. Och det har ju också hjälpt i att han kanske sätter ner foten lite. När man inte mm. själv åker. Men jag förstod henne och jag kände bara att okej, okay, jag kör hem. Så här Johan hämtade mig och jag började packa Johaning in med mer. Och liksom så här att fortsätter det här under natten och jag inte får sova så åker vi in i liksom. igen För jag känner på mig att nu han är redo, han vill ut. Sen på lördagen så började det liksom ändå avta lite och då sa vi att det var så fint väder och jag, jag tog inte sovdosen på fredag för jag, eller på, jag är nog helt borta i dagarna men dagen efter i alla fall. Jag tog inte sov, sovdosen, behövde inte den. Mm. Så jag eh, kände bara att det började nog lugna ner sig nu, det kanske jag som hade fel då. Så det var fint väder ute och då sa vi att nu barnen är hos mormorfar och de fick vara kvar där så vi... Vi tog en promenad och sen satte vi oss ute och käkade lunch. Bara för att liksom få vara lite jag och nästan så här samla energi för att nu kör vi snart. Liksom. Mm. Och när vi gick hem så kände jag verkligen så att men shit, jag skulle nog inte gått så här. Alltså. Nu börjar det verkligen komma igång. Och då kommer ju den här, inte tävlingsinriktningen, det Hanna in utan med det här att fan, hon ska fan inte få skicka hem mig nästa gång. Jag ska vara öppen hur mycket som helst när jag kommer in nästa gång. Jag ska klaga det här själv, typ så. Så jag bara, nej men jag, nu, nu kämpar vi igenom det här. Så vi tittade på Let's stan och jag vet att jag låg där och åt glass i, i sängen. Nej. I vilket fall som helst så tog jag den där sovdosen som jag inte behövde ta. Den tog jag då. Mm.
2: Dagen efter. Dagen efter då. då. Mm. Jag kunde mm.
3: somna. Och när jag vaknade på morgonen så vaknade jag och hade lika ont igen. Och kände bara, nej Johan, vi måste åka upp. Och då hade vi liksom ändå. Då hade vi helt plötsligt kommit in i 37 37.7.1. Och jag sa det. Att jag bara nej jag klarar inte det här. Jag måste åka in. Och, så här. och vi ringde upp och hon bara. Jo men kom det upp då. Och så. Ja så gjorde vi det. Och när jag kom in där. Så kom det någon och bara. Ja du vill ha lite hjälp här jag. Så här lite snäsen. Jag bara, ja. Och jag bara. Och jag önskar att min man får följa med. Och hon bara. Ja nej men så länge inte du är igång får han inte det. Och jag bara nej nej. Och min man jobbar. Eh, han har ett kontor på sjukhuset också. Eh, där han kan sitta ibland. Så han gick ju med till sjukhuset och jobbade så länge. Och eh, då gick vi in i det här rummet Och jag hade så ont och jag grät. Och hon satte på mig sitt igen. Och ja, ah, det var väl det hon gjorde. Och sen sa hon ah, nu får du ligga här. Och sen får du, du vet ju hur det går till. För du har ju varit här nu. Jag bara, mm. verkligen super och inte trevligt. Jag vet inte om det kan vara att jag upplevde att hon var mindre trevlig för att jag mådde så dåligt. Jag har ingen aning. Men efter en timme då så kommer hon ju in. Och jag känner att jag har kraftiga verkar och sådär. Och hon så gjorde hon en gynnande sökning. Och hon bara, ja, nej. Äh, så jag skulle inte säga att du är mer öppen nu än vad du var när du kom in sist. Jag bara, nej det kan jag tänka mig. Men nu har jag jävligt mycket med ont. Ja, men det är ju så här att vi... Vi gör ju liksom ingen grundsättning på dig nu. Det, det förstår du väl. Och jag bara... Ja, fast hon som... Hon som hade mig sist, hon sa ju att det var liksom... Du vet, jag försökte chippa efter liksom ord och jag bara hörde mig själv. Jag bara, säg Hanna, säg nu jävla att nu jävla ska du vara igångsatt här nu idag. Mm. Men nu vet du, hon bara, ja ah, nej. Och så höll hon på, ja, ah, nej jag kan inte göra någonting för dig idag. Och jag bara, men alltså det här är ju de här problemen jag alltid haft. Ni måste ju lyssna på mig. Och hon liksom bara, mm, men vad är det du vill? Vill du, du vill du bli igångsatt eller? Och där och då så, så kände jag typ så att säg ja nu, säg
1: hur jag nu. Nu gjorde jag inte. jag var. Vad tror du sa jag? Nu är klart. Jag, jag sa det liksom inte på ett sådant sätt som man bara så övertygande ja utan jag sa väl på en Jag är uppvuxen så att man ska vara varnande och trevlig oavsett om man blir mött. Jag vet inte, så jag sa väl typ, jo det vill jag väl eller du vet så här. Och bara ah, det är ingenting vi gör nu. Så jag, sa, jag tänker att du ska
3: få en sodos med dig hem och så får du tabletter. Och så, jag kommer tillbaka snart. Du får gå ut och sätta dig. Så satte jag mig där ute i väntrummet. Hade skit ont och skickade till min man att du får komma upp igen. Och han bara men det här kan inte, det här kan, vi kan inte ha det så här och när hon kommer då så kommer hon med en lapp. Och så säger hon så här. Att, Imorgon så får du komma tillbaka klockan 13.45. Och då får du en läkartid. För då får de kolla på dig. Och en, kanske det blir gångsatt, Men det får läkaren besluta liksom. Och då kände jag så här. Att för att hade hon inte kommit med den här lappen. Så hade jag bett Johan komma in. Även fast han inte fick komma in. Men när jag fick den här lappen. Så kände jag någonstans så att okej. Okay, det är bara en dag till. Och sen gick jag hem.
1: Idag. Så ångrar jag att jag inte la mig på golvet Och bara skrek För att Jag
3: Vi kommer hem Barnen kommer hem för jag ringde hem dem För jag kände någonstans att jag ville verkligen att de ska komma hem Så jag kan få De gör ändå att man tänker på något annat Eh, så de kom hem och de såg att jag mådde dåligt eh, Och de undrade att jag har ingen lille på bekommit än och sa, Nej. Men imorgon hoppas jag kanske att han kommer För att läkaren ska kolla på mamma imorgon och, och det kände de ju Och de har ju sett hur dåligt jag har mått Så jag menar de, de förstod ju verkligen att Jag behövde hjälp liksom Så jag la mig i sängen och de kom och gosade Och vi låg här i sängen hela familjen Och vi tittade på något gammalt bäst i test och åt pizza i säng. Alltså det var verkligen en fantastiskt fin familjestund. Eh, och alla låg på magen och pratade med Alexander. Och sa liksom att vi träffas vi snart. Och så. På kvällen där så hade jag ont. Jag låg i badet och i flera gånger. Eh, men jag kände väl att jag kommer ju bara bli hemskickad. Så att det är ingen del Utan jag har den här tiden kvart i två imorgon, Så det får ju bara vara så. Och natten så sov jag någorlunda på min sovdos. Och så vaknade någon gång där vid var sex och kände att, jaha nu har jag jätteont och jag, magen liksom lägger sig inte riktigt och jag känner inte honom. Men samtidigt så brukade han sova vid den tiden så jag hade känt honom på natten hela tiden och så. Man vaknar av att man liksom får en puff eller något sånt där. För han brukar vara vaken mellan elva och tre. Och sen så brukar han sova och sen brukade han vara vaken mellan två typ och fem eller något så jag var inte så van vid det. Så vi började, jag gick upp och gjorde frukost barnen och mellan varven så sa jag till Johan att jag fick hjälp med att så fick jag ställa mig duschen. När barnen skulle åka kvart så lämnade han körde han iväg med dem. Och då sa jag till honom att nu har jag jätteont och det känns som att nu måste jag bara ta ett bad. Så han drog upp ett bad innan han åkte och jag satt i det badet. Och bara kände att fy fan, nu är det igång. Och gick på toaletten och såg att det kom lite så här blod med slem och nu bara nu har ju slemproppen gått på riktigt med blod och allting och jag bara, nu jävla ska de inte skicka hem mig någonting så jag sitter kvar i badet, gått efter toan och så går jag tillbaka till badet och sitter där och sen går jag upp och så får vi om vi vill ha en glass mm. så jag jättegärna jag lägger mig i sängen och så ringer jag till förlossningarna att att berätta vad som hänt och sådär men precis när jag sitter där med min glass så känner jag bara hur jag blir att hur det blir helt blött i hela sängen Eftersom mitt vatten aldrig har gått så vet jag inte riktigt känslan av att vattnet går. Mer att jag vet att det blir varmt liksom. Så jag bara ropar på Johan så här. vet att det enda jag tänker på är för vi har helt heltäckningsmatta här i, i Åsson. Men det enda jag tänker på är bara att jag inte liksom får vatten på heltäckningsmattan. Så här, fantastiskt löjlig <laughs> grej när man liksom är lite ja. i det. Men det var liksom den jag tänkte på. Så jag bara springer ut i toaletten. Och bara nu ont är jag, när jag springer, så bara. Aj, jag måste, du, du måste komma och, och bara glassen la jag på pallen. För den här jävla glassen lå där i tre veckor, tror jag. Sen efter det. Äh, Lade där och bara satte mig på toaletten och bara såg hur det kom liksom mer blod så. Så jag ringer till förlossningen och bara hej och, och liksom, jag tror det är gång nu och det har kommit blod, och det har kommit, jag tror, det är vattnet som har gått och, det, och så här. Och samtidigt som man är jätteupprymd. Så jag kände ingen oro just då. Jag bara kände så här att. Så kände jag bara. Hahaha. Nu är det dags. Och nu ska ni få se liksom. Typ så. Mm. Nu ska jag framför fram på och Kände jag. Hon sa helt lugnt. bara. Men det är ingen fara. Det är som, som ska vara. Hon var ju känt några sig nu på morgonen. Och jag bara När man brukar sova nu. Men typ, man brukar inte tänka på det. För att många gånger så är det ju också så här Att de säger hela tiden i slutet. Så hon ja, inte inte lika mycket. För det finns inte så mycket plats kvar. Så då tänker man liksom inte på samma grej. Så jag bara nej men han brukar sova nu så jag har inte tänkt på så mycket. Hon bara nej men, men då tycker jag att eh, tar ni det lugnt nu och så kör ni upp i lugnt med ro och så kommer du och får vi kolla på det. Och när vi kommer det är ganska långt in och de har väl lagt vår förlossningsavdel väldigt långt ifrån allting bara för att man ska behöva gå och röra på sig lite. Så det var ju en bit liksom men jag kände ändå så, här, så att Johan när vi gick fram ska hämta en rullstol och jag bara nej nej nej. Jag går upp för nu ska jag verkligen visa att jag, liksom, att jag är öppen och så här. Men när han släpper av mig så säger jag att det är igång. Och då säger de att han får inte komma in för att det är igång. Och jag bara men det är igång nu. Nej han får inte komma in. Och jag bara alltså då brister det för mig. Så jag börjar skrika och så men det var ju bara så att han fick ju inte gå in. Eh, och jag skriker bara det gör så jävla ont och ni måste hjälpa mig nu och så här. Och de tar in mig och så säger jag bara, jag är kissenördig. Och de sätter på toaletten och så hade jag ju binda med mig då. Och när jag tog upp den här bindan så är den ju full i blod liksom. Och då så säger hon på en av barnmåskorna som kommer in att oj vad, oj vad det var hemskt det blöd. så säger jag, ja det har jag ju sagt liksom. Och så när det kissat och så ser jag att det ligger liksom kogelerat blod i toaletten. Och hon bara, oj jag ska tillkalla på mina kollegor sådär. Och jag plötsligt är det liksom tre barnmorskor in som är då. Så lägger jag mig i sängen. Och så bara känner jag så här att. Äntligen är jag här. Nu jävla får de hjälpa mig. Och när jag lägger mig där. Och så tar de de här puckarna. Och det är riktigt att man får en puck på sig. Så hör man ju alltid på boom, boom, boom. Direkt liksom. Och så. Hör jag liksom ingenting. Och så. Så, så sa jag så här bara. Men ni gör väl rätt nu? Ni gör väl rätt nu? Och hon bara, men det är något som inte stämmer, jag ska bara hämta en läkare. Eh, det är säkert jag som sätter fel och jag bara, och jag vet också att med Henry satte de fel på puckarna. Så det har hänt att man gör det, men det hände liksom, det bara kändes som att, vad fan sa hon? Eh, och, och jag skrek samtidigt, för jag hade ju ont liksom. Och så kommer det in en läkare hur snabbt som helst och bara kommer in med värsta ultraljusmaskinen. Och jag bara, äntligen så kommer det någon med ultraljus, för det tänkte jag att kunde ha gjort för mig hela veckan liksom. Och det tar ju typ två sekunder. Och sen så. Bara tar hon mig så här fan minuter typ så här. Bara, jag är jätteledsen. Men jag ser tvär inte jättebra. Och jag vet typ att jag bara.
1: Jag bara skrikar. Åh oh, fan han har inte lyssnat på mig för. Han är bara lyssnat. Han är bara plockat ut honom. Så har han levt nu. De får tvångshålla mig och de får de liksom, slåss och jag. Och då är inte ens Johan där. För då mm. så bara, ring till min man. För helvete, ring till min man. Och sen vet jag inte ens hur de lyckas få upp honom. vi vet inte hur de lyckas hitta hans nummer. Men han kommer ju springande. Det står ju som han jobbade under på kontoret där. Och då bara kommer det någon
3: så här klumpigt Och bara, ja du vet inte vad som har hänt. Och han var eh, nej. För han trodde liksom att nu är det igång. Så nu ringer de ju till mig liksom. Och säger att nu är det egentligen igång. Nu får hon äntligen stanna. Och lika så blir han ju helt förstörd. Men han blir alltså. Johan är från Dalarna. Han är en väldigt lugn man. Så när han blir arg så blir han verkligen arg. Och han blir verkligen så jävla arg. Och det är så sen när jag ser han arg. Så därför så blir det så. Tydligt för mig hur arg han blev. Hon bara skrek. Liksom åt, bara, I helvete har hon inte gjort någonting innan. Liksom, det här är ert fel. Jag vet att det inte var deras fel som stod i rummet. Det är... Men det var liksom bara att. Det här var så. Det här behövde inte hända.
4: Nej för hade de lyssnat på er från första början så hade det varit en helt annan situation. Mm. Alltså anledningen till varför Alexander dog, det har ju inte riktigt, de, Jag
3: har ju inte varit på något, vi ska gå dit nästa vecka på ett sånt här återbesök. Men det de hade redan från början var ju att min livmoder, eller min moderkaka har lossnat. Och det är de ganska säkra på att så var det. Och det är ju oundvikligt. Det är ju någonting som bara händer och det är ju ingenting de kan gå för, det är ingenting jag kan gå för, det är ingenting de kan se för tid, säger de. Eh, och så är det ju säkerligen. Men hade de lyssnat och gjort den här proceduren så hade ju inte detta hänt. För då hade jag ju redan varit igångsatt och redan haft min Alexander i famnen på mig.
4: Mm. Ja, precis. För hände det troligtvis då den natten? Nej, den alltså Nej. de
3: tror att detta troligtvis hände ganska så mycket Samtidigt som kanske på morgonen där. Någon gång.
4: Samma dag mm. alltså.
3: När du hade så ont. Ja, när jag hade så ont. Det ångrar jag också så här. Tänk om jag hade in redan klockan sex. När jag började känna så här. Då kanske han fanns. Tänk om jag hade slängt mig på marken en dag innan. Tänk om... Alltså, du vet, det finns så många att tänk om. Bara för att bara för att situationen i sig gjorde att det var oundvikligt att ta bort. Så är det precis mm. som att. Det fanns så många andra situationer där jag kunde ha räddat det. Men jag har ju också, jag går ju och pratar med min psykolog. och Hon säger ju det att, för jag sa, att tänk om jag bara ha, hade gjort mig mer hörd. Och hon bara, men hur skulle du kunna göra det mer hörd? Alltså du har ju liksom gjort allt du har kunnat. Men jag känner ju fortfarande inte det. Och det kommer jag nog all, det kommer alltid leva med mig.
2: Ja,
4: Och jag tror att det är jätteviktigt Hanna att du inte lägger någon skuld på dig själv. För
2: det är... Inte ditt fel. Nej. Redan när du gick på de här Aurora-samtalen så började ju du liksom göra dig hörd, mm. tänker jag. Mm. Men jag förstår ju att du tänker så. Ja, och det, det måste vara så hamna i de tankarna.
3: Ja. ja, och jag hoppas ju kanske att de tankarna förändras framöver. Men nu är det så nyligen, så nu är man ju så här liksom att ja, jag vet inte, det... Och liksom inte förklara. Och det var ju så, här, det var ju så mycket sorg i det här. För det var ju så här Det första man tänker på är ju. Jag visste ju precis vad som skulle hända. För att min väninna då som också berättat När hon förlorade sin pojk. Att hon fick ju föda vaginalt. Och jag var Jag sa det direkt. Jag bara. Jag föder inte vaginalt. Det finns inte på kartan att jag gör det. Ni plockar ut honom nu. Och sen vill jag inte. Liksom, jag vill inte vara i närheten av honom. Alltså ni gör, ni gör inte samma mot mig. Då försökte de förklara att. Det är bäst för dig. Och jag, jag lyssnar liksom inte. Jag bara så här jag lyssnade inte nu. Jag tänkte inte, inte ens titta på dem när de pratade med mig. Jag var ju bara så arg. Jag var så, jag var så fruktansvärt ledsen. Men jag var nog mest arg liksom. Och så sa hon att. Vi måste göra detta nu. För du har förlorat redan rätt så mycket blod. Och problemet var att. Eller inte problemet. Utan alla de andra förlossningarna. Så har ju min moderkaka. De andra två förlossningarna. Så har ju de suttit fast. Jag fått operera bort den. Det var bara misabell när den kom. Så att. Jag var ju liksom så här: jag bara nej. För att jag, jag, ni plockar ut honom nu, och sen plockar ni ut min moderkaka också. För jag ska inte behöva göra först det, och sen operera mig. Alltså, jag, jag går inte med på det. Och hon bara, fast du har förlorat jättemycket blod. Och förlorar du mer? Vi vill att du ska liksom komma hem till dina barn som du har hemma. Och då är man lite själv, så här, jag, bara, jag skiter i det. Jag vill bara att du plockar ut honom nu. Och var så aggressiv vet jag. För jag vet att jag var så här jätteotrevlig. Och jag bara kände att jag har, jag har aldrig rätt att vara otrevlig. Och jag hade ju inte det mot dem självklart. Men just då kände jag bara att nej. Men jag efter kanske typ en timme eller någonting så insåg jag ju också när Johan har pratat med mig. För jag ville ju hem till Bellis, jag ville hem till henne jag ville Inget mer liksom så. De, de var inne hela tiden och bara vi måste, vi, måste, vi måste göra det här nu. Du får liksom inte besluta själv snart. Jag tror inte det var en timme men det kändes som en timme. Det kan en timme. Men då i alla fall så började vi sitta igång med mig. Då gjorde de ju. De gjorde precis allting så. Jag var inte öppen med den här gången heller. Så de började med samma procedur som jag hade bett dem två gånger innan. Allting gick precis som jag sa. Att det kommer vara lite långs långsamt i början. Och när jag väl börjar öppna mig så öppnar jag mig väldigt, väldigt fort. Och när jag väl har öppnat mig så kommer barnet komma på en till. Nej men så, så går det inte till. Så fort går det inte. Så fort går det så. Sen bytte de skift och då fick jag en ny barnmuska. Och då fick jag samma barnmuska som förlöste Vildhäll. Och det var Vildhälls förlossning som blev så fin. Och det var mycket tack vare henne. Hon var en fantastisk barnhuske. Och jag kom inte ihåg det då. För jag var ju helt borta där. Så då kom jag inte ihåg det. Men jag kom på det liksom mitt i förlossningen där. Det var ju du som förlöst honom i bilden. Och förlossningen gick väl till ungefär som jag sa det. att Jag blev, fick, alltså fick dropp och öppnade mig. Och ville ha då, hade bett om epidural. Och sa att ni måste sätta in epiduralen i tid. För annars kommer den inte att verka på mig. För att det kommer att gå för fort annars. Och även denna gång så blev det lite fel med epiduralen. Så att den tog inte riktigt. Så jag fick. Och det gjorde ju så jävla då. Men då badade de mig med morfin. För att jag skulle liksom få lite. Något som i alla fall hjälpte mig med öppningsskedet. Och sen så när jag var helt öppen. Så sa jag att nu kommer han nog nu kommer komma på en halvtimme. Och då sa de att nu får du ligga här och vila för det kommer ta en stund nu och sådär. Och sen tror jag att de ringde på ringde Johan på klockan efter 20 minuter och och då sa jag bara att det känns som att man ska skita på mig. Och jag bara nu är det igång för nu det så här känns det vända gång. Och just den här grejen var att då var man så inne i att man skulle föra ett barn, samtidigt som jag ändå hela tiden bara kände så här, lite sa till Johan här tiden, att jag tänker om han ändå andas liksom när han kommer ut. Det kan du göra, eller hur? Och Johan bara, nej, det kan han inte. Liksom det var precis som jag fattade inte att han var död. Utan jag liksom bara så här. Men precis som jag sa innan, hoppet är det sista som ge, liksom, överger en. Så jag hade ju ändå liksom så här bara ett tummen åtanke. Alltså, du vet, jätte märkligt tanke. Men jag i alla fall, nej, men det blev i alla fall så att. Eh, då när jag hade kallat in dem så, så sa jag att nu kommer han. Och hon var nej men jag ser inget huvud Nej men han är på gång nu. Ja och så sa hon bara men nu så tar vi det lugnt. Och så försökte hon hjälpa mig igenom det här med kristverken. Och så sa jag bara att jag kommer inte kunna hålla. När han kommer så kommer han. Hon var nej men då kommer du spricka. Jag bara jag har gjort så här med alla mina barn. Det går inte. Det kommer inte gå att hålla igen. Eh, jag kan hålla igen en gång men sen kommer de på andra kristverken. Nej men ta det lugnt så här. Och sen är det plötsligt så. Här, nu ser jag ett huvud. Och jag bara. Och då liksom tittade på Johan. Och jag bara. såg det. Och så sa jag bara. Nu kommer snart axlarna. sa jag. Jag kände liksom. exakt Jag känner. Jag vet exakt min kropp. Och hon bara. Och nu kommer axlarna. Och nu måste du. Nu måste du pausa. Och jag bara. Jag kan inte. Jag kan verkligen inte. Och Johan bara. Jag vet att inte du kan. Du får göra precis som du vill. Och sen så bara.
2: Utkommer. På andra kristverkningar. Precis som du sa. Mm. Mm. Och då hade du sagt innan. Att du inte ville. Att han skulle komma upp på ditt röst.
3: Ja alltså jag vill ju inte se honom. Det var ju det enda jag sa. Men precis när han kom ut. Då vet jag att jag bara. För att. Eh, vi har ju filmat mina förlossningar. De sista två. Fem för vågans skull. Och jag sa till Johan att. Det här, är, det här är deras fel Det här är inte mitt fel Och jag kan inte ta mig till att han är död just nu Så jag vill att någon ska filma honom Eller hans förlossning
0: mm. För
3: jag kanske inte vill se den imorgon Men jag kanske vill se den om tio år mm. Så jag Det var ju en sköterska där så stort filma. Jag bara skrek åt den igen. Filma nu, alltså du vet Det var så sjukt, det var så absurt Och jag sa förlåt hela tiden till alla runt omkring mig Samtidigt som jag skrek och, Glöm inte filma och filma honom och så För jag kände ändå att om jag inte plockar upp han på röst nu då måste jag få en chans att se han sen liksom. Mm. För jag visste ju inte vad som skulle hända sen. Jag trodde typ att de skulle ta med honom och sen så skulle vi inte få se han lite så. Så jag förstod ju liksom inte att efteråt får vi också träffa honom. Så var han med och sa bara filma nu. Alltså det måste låta helt sjukt när jag skrek där Jag bara skrek att jag kommer nu, filma nu! Alltså, ja. Mm. Men... Nej men då så frågade hon ju en sista gång. Vill du ha honom på röstet? Och då sa jag ja det vill jag. För då kände jag ju liksom direkt det klart det vill. Hon var inne och så sa att jag inte vill. Det är klart du
0: vill. Hon
3: var så fin. Så välskap. Så precis ut som Wilhelm, som, som, som Så var det. Samokopia hon av honom.
4: Mm. Hur länge stannade ni sen på sjukhuset?
3: Han kom där på tisdag eftermiddag. Och så var vi där den natten. Och sen stannade vi hela den dagen. Men vi åkte hem på kvällen som Så som stannade bara en halv dag. För jag klarade liksom inte rent psykiskt att vara i den här sjukhusmiljön. Jag fick fullständigt panik. Jag har aldrig haft problem med sjukhusmiljön innan. Men det var liksom som att jag klarade inte det. Inte ens för hans På kvällen där så fick vi liksom han då den här kylvagnen. Som man kan säga. Som man ligger i. Som är jättefin. Det så såg typ ut som min första barnvagn. Med sådana ämbarjungar bit. I skintet. Typ. Eh, och så la jag honom där. Och det var ju så kyrklampor och sånt. Men jag ville ju hela tiden att han skulle vara nära mig. Så att han låg i sängen på natten Och sov med mig. Men så fick jag också lite panik över att. Jag tänkte att. Han behöver ju liksom hållas lite kall. Så när de kom in så bytte de ju sådana kyrklampor. Och så sa jag att. Gör det någonting om han ligger i min säng i natten. han liksom förstört då. Och sa de att jag inte gör någonting så då fick jag ligga liksom hela, hela tiden. På natten gick jag och för honom. Det var precis som att han var där. Jag har ju sett eh, foton på andra bebisar. På min väninnas bebis då, som har fött sina barn. De har ju varit lite mörka och lila redan från början. Men han var ju inte det. Han hade ju inte ens några lila läppar liksom i början. Utan han var så var vacker bara Det hade även varit även för att han var lila och kommit upp Så det är inte så jag mena, menar Det,
2: det var lite läskigt liksom Ja och... det var
3: liksom lite mm. läskigt Det enda jag ville göra var typ, att blåsa på honom Och typ, tänka att nu vaknar han liksom
0: mm.
3: Så jag byta blöja på honom För hon sa så här att det kan vara att det kommer Rester efter bajs på honom Så jag ville inte att han skulle vara bajsblöja på honom liksom. Och det var också samtidigt så någon en absurd känsla att byta bajsblöja på honom Och det var bajs där, liksom Mm. Så var det ändå som att han lite levde just då. Och sen så var jag, jag kunde jag inte sova på den natt. Jag ville inte sova. Jag ville ha så mycket tid som möjligt med honom. Så gick det. Det var det enda de sa hela tiden. Var ta mycket kort, ta mycket kort hela tiden. Så jag tog ju hur mycket kort som helst. vi hade ju systemkameran. Men jag satt och mätte så. Vändakostnaden liksom, ställde likadant ut. Men det spelade inte liksom så roll. Vi har många fotobollar. Och sen då så. Gjorde vi oss reda på morgonen där för att syskonen skulle få träffa henne.
4: Hur var du att berätta för dem?
3: Nej, alltså jag var faktiskt inte med. Jag ringde till mina föräldrar. för, att, De var ju med mina föräldrar men de var ju också, de har ju skolplikt. Så pojkarna var i skolan, Isabella var på förskolan innan de kom ner till, till Hamster då. Så att de hämtade upp alla på skolan och på förskolan. Och Henrik hade nog redan anat då. Att det var någonting som hände. För att han, han sa det till mig sen. att jag märkte att det var något som hände. För att hon och min morfar var inte så där glada som de brukar vara. Och då hade jag ju bett mina föräldrar att säga det. Men sen så kände vi, både jag och Johan, att nej. Någon av oss måste vara där. Så Johan åkte hem. Så när de gick in och pratade med dem så var Johan med. Och hon hade ju blivit helt krossade. Det är ju någonting med någon som Isabel. Hon är tre. En väldigt medveten treåring. Men alltså att säga det till nio år in och till år att det hans lillebror har gått bort, det, ja, det kan inte vara lätt.
2: Nej, och som, för er som föräldrar måste det också bli som en, eller det blir ju som en slags dubbelsorg för ni er sorg och mm, för andra barn.
3: Alltså det blir det ju för att man, jag brukar säga, jag brukar säga, alltså när jag ringer till mina föräldrar och att jag sa ju bara, du vet, då gick man och då vet jag att jag. eller någonting. Men det var liksom bara, han lever inte. Och pappa bara, vad är du säger? Jag var ni måste åka ner till Hamsta nu. Och ni måste hämta barnen. Och, ni måste, och han slutar då och hon slutar då. Och ni måste bara, du vet, vet jag bara raddade upp all information för dem. Och jag var liksom frågade inte ens. För vi, vi är så nära min familj. Alltså alla familjer är väldigt nära men vi har förlorat och varit med om så mycket under de här åren. Så vi umgås med min familj väldigt, väldigt mycket. Så för dem blir ju detta både en sorg men sen också för dem det här liksom, mitt barn har precis förlorat ett barn. Mm. Så där bara lägger jag all information på dem och bara nu gör ni så och så så. Hej då! Och jag vet att jag sa till Johan. Bara, Gud, vad sa jag? Men herregud så här kan jag ju inte. Och du vet så här. Och pappa rinner upp Johan direkt. Och bara, vad är det som har hänt? Och, så där. och Och likadant som de känner i det här att. För jag, jag har hela tiden förstått hur de kanske kan känna sig att mitt barn har förlorat ett barn. Likadant är det ju som jag får sätta mig in i hur mina barn har förlorat sitt syskon. Mm. Och det är på gott och ont att ha barn i en sån här, en sån här sak som händer. För att någonstans så förstår jag min väninnas andra i att Tänk vad fint jag har, jag och Johan har det, att vi har tre barn som gör vår vardag så mycket enklare. Vi måste liksom se till att de kommer till skolan, de måste göra sina läxor. Alltså alla de här delarna, men samtidigt också så är det fruktansvärt jobbigt att de behöver gå till skolan. för jag, det enda jag ville göra de första två veckorna var låsa in och sin lilla bubbla. Men redan typ mm. två dagar efter som detta hände så ville Henning ville gå tillbaka till skolan. För att de ville böta på sina vänner som har hade hänt.
4: Ja, ja, det är ju väldigt dubbelt. Mm. Alltså man, det är skönt mm. och jobbigt. Mm. Att man behöver och att man måste. Mm. Mm. Så det är ju lite, och sen är det ju det här
3: också att att se sina barn sörja på det viset som jag ser dem sörja nu. Och hur, hur denna sorgen har gjort med deras personligheter. Och med, det är ju en chock för dem. De förändras väldigt mycket. Det gör ju också att på något sätt så måste vi vuxna, vi som också nu bara vill känna oss att vi vill lägga oss typ, och låsa in oss och typ inte göra någonting. Vi måste göra det och innan jag hinner, känns, det känns precis som att innan jag hinner ta hand om mig själv så måste jag först se till så att mina barn mår bra. Det är mycket enklare med Isabelle som är tre år som fortfarande hon förstår vad som händer. Senast igår så är jag plötsligt så kommer hon leta oss och så och bara sakna liksom det. Så Det gör vi också. Och sen så typ hoppar hon upp i sängen Så hon bara. bajskor. Mm. <laughs> men liksom bara, ja. Mm. Och du, alltså det, den sorgen en lättare att ta på för att då kan vi förklara för henne. Men sen leker hon igen och ser hon som ingen annan. Medan för henne och vill den, framförallt för vår äldsta son, som är så himla stor och som blev stor och går så tidigt. Så han är verkligen så stor. När han kommer ner och är ledsen så går det liksom inte bortförklarat den med något otroligt skämt. Utan, mm. och då kan man inte heller hålla tillbaka sina trådare själv, och det gör jag också så här, men du ska inte vara ledsen om men mamma är ledsen för att jag också saknar jag är ledsen för din, alltså det blir så här, ja, konstigt så det, det är enklare om de hade varit lite mindre också, hade jag känt samtidigt som att killarna klarar sig väldigt mycket själva, mm. så vi får väldigt mycket tid på att tänka själva också mm.
2: och det här var inte länge sen det hände heller, utan det var i slutet på mars. Ja,
0: precis.
2: Så det, är egentligen, det har egentligen gått ungefär ja, knappt två månader. Mm. Ja, det är väldigt nytt. Mm.
3: Min man har sagt ganska mycket och varit ledsen och så här. Men jag har nog levt i någon form av bubbla fram till idag tror jag. För Idag har jag verkligen bara suttit och gråtit och gråtit och varit ledsen och känt att jag har... Hur ska jag klara det här liksom? Jag tror att idag är första dagen som jag verkligen kände att jag har haft det
2: Är det någon som har, något speciellt som har hänt för att du har fattat det tror du?
3: Jag tror nog att, jag, jag tror bara att, kropp, att min kropp bara är helt slut. Jag mm. har kommit stund där jag bara så, hur fan ska man klara det här. Och så har man liksom, det löser sig, det löser sig. Men liksom, nu har det varit liksom att man har tagit hand om alla andra. Och så nu börjar det komma det här att. Barnen har nästan inga läxor längre för att nu börjar så att sommarlovet komma. Och det blir inte så mycket måste för nu är solen ute och barnen är ute och leker hela tiden. behöver inte engagera sig i dem hela tiden.
2: Alltså... Man får mer tid nästan.
3: Man får mer tid att tänka och sen tror jag också kanske att när jag fick frågan om vara med här. Och så var det liksom så att jag behöver komma i kontakt med mina känslor. Det och... mm. kan vara ett sätt idag att jag bara kände av att jag har faktiskt varit med om någonting. Det är precis som att innan har jag känt som att jag har varit gravid i nio månader, nu har jag varit det och nu har jag förlorat en son och nu har jag gjort det och så vissa dagar så har det varit så jättejobbigt. Medan mm. nu var det mer så här att jag har verkligen förlorat ett barn.
2: Mm.
3: Det fanns ska jag klara inte. Alltså så mer mm. sår känner jag idag.
2: Och det är ju verkligen något alltså så här, hela livet kommer vi liksom att ha, ha förlorat ett barn. Mm. Det är också en jättetung känsla tycker jag. Mm. mm. Men vi är jätteglada att du ville vara med i den här podden. Ja, det
4: känns jättefint att få höra om Alexander.
2: Mm. Vi har ju egentligen hittat dig på, ja, men på Instagram- för du har ju ett ganska stort konto där. Mm. Och där heter du mm, Precis. Och jag funderar lite på- eftersom att du har varit öppen där med Alexander- och allt som har hänt- mm. har du kommit i kontakt med många andra föräldrar på sociala medier också?
3: Ja, Alltså jag har ju gjort tack vare sociala medier, det har ju varit det är ju som en dagbok för mig den här inspåmamman, eh, lite som att man skriver av sig och sen så har många människor av sig till dem och ge en stöd det har varit fantastiskt eh, men det har ju tydligen också gett många andra stöd, många andra mammor. tyvärr så är ju detta något som händer väldigt ofta varje dag, vilket man liksom egentligen inte vill att det ska göra men så vissa mammor har ju liksom förlorat barn och har av sig till mig. Och vissa mammor kanske precis förlorade sig sitt i Typ som i förr. Då var det en mamma som har av till mig. Och hade hittat mig när hon på BB. Det har jag av sig jättemånga gånger. Finner verkligen stöd i dem. Och innan har jag... Alltså jag har nog inte... Det är väl vissa mammor som jag har kommit i kontakt med. Och framförallt de mammorna kanske som precis går igenom samma... Nästan samma sak just precis nu.
0: Mm.
3: Eh, alltså att det inte var så länge sedan... De förlorade. Och lite, man kan fråga hur, hur ska det ska kännas nu. Jag har nästan haft lite dåligt samvete över att jag inte mer har förstått att jag faktiskt har förlorat ett barn som idag. Det kändes som en, förlös, alltså liksom en förlösning av mitt samvete och mina, alltså att komma i kontakt med kroppen igen. För Det känns precis som att jag har stängt av. Om någon har frågat för mig fråga hur jag mår så är det alltså bara mig. Det går säger jag, eller så har jag sagt att nej, jag känner mig inte död inom botten för att jag har inga känslor. Men tack vare liksom att prata med änglarna och tack vare att inte... prata mer om det hela tiden så har jag väl kommit hit just nu då.
2: Ja, och det är ju skönt att känna att man inte är ensam. Alltså, även fast man såklart inte vill att andra ska vara med om mm. liknande grejer liksom.
4: Men du hade din bästa vän där också som... Ja, Sandra ja.
3: Hon har varit ett fantastiskt stöd. Hon och jag skulle ju varit, vi skulle ha fått barn samtidigt här nu. Så det blev ju också lite... Det blir ju väldigt fint i slutändan. För att hennes Noah kom här för några veckor sedan. Men det har ju också varit väldigt svårt för mig att prata med henne. För Jag vill ju inte göra henne skärra den sista gången. Detta är hennes första barn som hon får behålla och få ta med hem. Så någonstans så har jag där, hon har, hon har funnits där hela tiden eh, och hjälpt mig och skickat medlande och vad jag kan tänka på och sådär, fantastiskt stöd har jag haft henne, men det har också blivit lite svårt nu och jag, vill liksom, jag har inte velat göra henne orolig heller mm. inte det sista där men jag har fått en liten fin eh, Noah att ta hand om istället mm.
4: Mm. och det känns liksom mer fint än jobbigt,
3: mm. Ja men det gör det och det finns ingen människa i världen som jag önskar mer skulle få ta med sitt barn hem än Sandra. Så att det är det som är så märkligt också för att killarna har ju alltid, de är ju så pass stora så de har varit med när Sandra förlorar sina två barn. Och de har ju frågat mig, får Sandra verkligen behålla sitt barn denna gången? Och då har jag hela tiden sagt, det får vi verkligen hoppas men jag kan inte lova det liksom. Men vi har aldrig pratat om våra barn för det var så självklart för oss att det kommer vi få behålla.
0: Mm.
3: Man tänker aldrig på man, man tror inte att det ska hända en själv.
4: Nej, precis.
3: Supermärkligt.
0: Mm. Verkligen. Ja,
4: mm. Hanna. Mm. Mm. Tack snälla för att du ville vara med. Mm. Tack så jättemycket för att du fick vara med. Mm. Vi önskar dig all lycka och kärlek. Mm. Tack Åh. tillsammans. Om
2: mm. Tack. Mm. Tack så mycket.